0: En podkast fra NRK. Det är svarte natta. En gammel tannløs gubbe og en ung kvinne med en liten bild i armene springs så fort de kan gjennom den tette krattskogen. En gammel vistä och grena piskade dem i ansikte bak dem beffer hundar och män roper ivri plötsligt slutte i en smal stig en våg bredde sig ut framan dem det umake paret ser på varandra med förtvilt blick så tar kvinnan sats och hoppar ut i det iskalla vattnet mannen följer efter de vasser utover mot en liten holme og rekker akkurat å gjemme seg i sivet, i det forfølgerne dukket opp der han de var for bare et øyeblikk siden. De gjør så små som mulig. På bredden yret av våpenkledde menn og ulvelignende beist snærre. Menneren roper ut i natta. Vi vet du er der! Vi finner nok! Ge oss barnet! Gunnil kongemor vil ha ungen din! Og kvinner klamrer bulten mot briste og visker lavt til sønnen sin. Hysj, hysj, lille Olav. Jeg skal aldri gi Samme ka! Fører kongerekka med Are Sendeosen. En podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 5. Gunnil kongemor. Dronninger som burde vært konge. Året er 960, sånn cirka. En sur vårvind urler og regne øser ned over en kongsgård nord i landet. Men i kammerset til Gunnil kongemor oppe i andre etasjen er det varmt og godt å fyr i peisen. Flotte tepper i sterke klare farger og vakre dyreskinn henger på veggene. Og under taket henger bunta av pors, einer, kvann og andre urter. Rommet lukter friskt og godt väggarna är dekter av vackert utsärte hyllor fylld av små stora glasflaskor och i en järngryta bobble och sydde ett underlig innehåll och vet du vad en fuggel en vit ravn driva hoppa omkring i rummet Gunnil kungemor sitter i en stol det lange blanke håret flommer ner över hennes och hur Gunnil hun driver ikke til å karde ull for å se sånn. Ikke driver av kjerne heller, eller veve for den saks skyld. Gunnhild sitter og nipper til et glass vin, men så stirrer inn i bålet. Ser nesten ut som om han prøver å se frem i flammen og gløren. Med ett kommer den eldste gjenlevende sønnene sine. Det er Harald Gråfeld, kong av Norge. Mor, mor, ropade Harald stolt. Nu har vi gjort det. Nu har vi äntligen fått kverka småkongen Tryggve Olavsson. Nu mor, Nå är det slut på mase. Nu är ingen som kan utfordra makthavaren i Norge längre, mor. Gunnill spratt upp av stolen så vinglaset välte. Blodrött vin rann ut över bordet och dropp på golvet, men Gunnill ensadeck hun danser bort til sønnen sin, stryker henne på kinnet, kysser i panna og sier «Så flink du er gutten min! Nej det var gode nyheter! Nå skal det feires!» Men plutselig snurret han seg og setter øynene in i sønnen sin og sier «Men du?» «Ja, mor!» «Jeg det hørt rykte om at en kong Trygva var far til et lite barn, et guttebarn!» «Ja, de sier det, mor, at enka hennes fikk en unge nettopp, men det trenger vi ikke bry oss om nå!» Harald, det barnet skal ha. Bring meg det barnet, Harald. Bring meg barnet, hent det hit. Så hvem vet, kanskje det blir utsatt for en liten ulykke. Og så kakler Gunnil en ond latter, mens ravnen hopper rundt og hermer. Ulykke! Ulykke! Ja, jeg skal innrømme at de sted er her, «Jeg ble litt revet med. Jeg tok litt av. Jeg kan jo ikke stå 100 prosent for alt som ble sagt i sted. Vi vet jo ikke om Gunnil faktisk hadde en tam hvit ravn for eksempel, men det er ikke umulig. Det fantes hvite ravner i Norden på en tida her, men de har dødt ut nå. Og om hun drev og kokt heksebryggen på kammerset sitt? Kanskje ikke, men kanskje gjorde det også.» For det är alltså utrolig hvor gjennomgående det er i all historien Oma, at da Gunnil, hun var en heks. Og ikke bare en heks, sånn som vi mener i dag, altså en skikkelig nasty og trollet Nej, hur var en heks. Igjen og igjen står det at da Gunnil, hun drev og hekset folk, og ganna dem, og forbanna dem, og forgifta dem, og trylla og trollet. Og faktisk, første gången vi hører Oma i det tatt, da er jeg Trollmanns læregutt. Unnskyld, Trollmanns lærepike. Det er et mysterium hvor Gunnild kommer fra, og det er to historier ute går. I den ene kommer jeg fra Nord-Norge. Og første gangen vi hører om Gunnild da, er da den unge prins Erik Blodøks er på vei hjem etter å ha vunnet stor seier i Bjarmeland, område som i dag er rundt Kolahalløya. På veien hjem var noen av menneren hans som tog seg en liten sightseeing-tur i Finnmark. Langt ut på Finnmarksvidda kom dem altså menneren til Erik, over en gamme, en enkel jordhytte. Og i den gamme var altså den vakreste unge kvinnen de noensinne hadde sett, Gunnhild. Kanskje en av de minste vakre kvinnene også, faktisk, for hun var vist veldig lav, men alltså useddvanlig vacker. vacker og vever. Og Gunnhild kunne fortelle att du var datteren til, ikke Kaisersåse, men Osur Tote. Og Osur Tote, han var en høvding fra Hologaland. Och så sa Gunnhild at du var här på Vidda for å lære trolldom av to Finna. Alltså finna här betyder att de kommer från Finland. Finna här, det betyder att det drejer sig om förfäderna till de folk som kallar sig samer idag. Men tillbaka till den unge dritfina truldoms ut på finmarksvidda. Gunnil fortæller att de här två trollfinnarna går i lärare till. De är inte några vanliga trollfinnar, tvärtom. De här to finnarna var de bästa trollmännerna i hele Finnmark. Den var rå god att få full spår för Tarta Gunnil. Den var bäst i världen på ski. Allt de sikta på med pil och båge träffade dem. Visst han vart sur och så på backen snudde den sig upp ned och om dem satt öjan i något levande vesen, så dödde tvert. Ganska skumle trollmän med andra ord. Hade varit mig som hade varit minher till Erik Bloex så tror jag att han sagt det var lite av en historie, Gitt. Oi, oi men all verden. Klokka har blitt så mye alt. Vi må se til å komme oss videre, vi. Du får ha takk for kaff, buljongen, og lykke til videre, du vakre unge kvinne. Men det er forskjell på meg og vikingkrigere på begynnelsen av 900-tallet. For da Gunnil spurte om de ikke kunne tenke seg å gjemme seg i gamma og hjelpe og drepe dere, trollminneren, så syntes dem at det var en strålende idé. Så de gjorde noe det gjemte seg inn i gamme. Må ha vært ei stor og romslig gamme her, hvor man bare kan gjemme unna i hvert fall to, kanskje flere menn. Hvordan er det gjemmingene der i forrik, har jeg spekulert mye på. Jeg tippet dem la en krok, og så fikk de slengt noe renskinn eller noe over sig, En slags gjemsel. Och så tok jeg Gunnild fram en liten pose, hvor det var et pulver oppi, som så ut som aske, og så strødda det rundt omkring i gamme. Både utenfor in i. Ganske snart kjenner jeg to trollminneren hjem og spør. Hvem er det som har vært her? Ingen, sier Gunnil uskyldig. Veldig rart, sier trollminneren. Vi fulgt spor gitt, men plutselig forsvant dem. Hmm, pussy, sa trollminneren. Det var derfor at Gunnil hadde strøddere pulveret rundt omkring da, vet du. Hva for å viske ut sporene? Ja, ja. Ha etta middag spurt trollminnern. Och så spist de sig goda matt, och så gäspade Gunnil och sa: "Jag tror jag ska bädda och köja när git och rida upp i sängen sig." Okej. Okay, Vanligtvis när Gunnil lå og sov, så satt de två trollminnern och skulade på varandra och passat på att inte en en kryp upp i sängen medst en andre en sov, för de var så schollur själ. Men nu sa Gunnil: "Kom nå hit och lägg docker på var sida av mig." Och trol minerna bara: "Yes, ändligt. Vem vet vad dette är? Nej, trekant kanske." Och så sprattade de upp i sängen och la sig på var sin sida av Gunnil, inne i sin armkrok, och så sov nam tvert. Och så tog Gunhild och vekta dem. Och så sov nam igen. Och så tog Gunhild och vekta dem igen. Och så sov nam igen och nu gick inte han och vekta dem. Og da då tog Gunhild två to skinnposar och track över hodorna av marsch ropte Erik Blodek sine män som att gömt sig och logge musestille mens allt det förrik så ropade Gunnil Noga ta, drep dem, drep dem. Och kongsmennarna sprang fram och högg och stakte dem i järl och dro likan uta gamma och den natten var det ett sånt förfärligt tornvär att de kunde inte gå någonstans. Men neste dagen får de tilbake til båten hvor Erik Blodeks ventet og tok med sig Gunnil. Og Erik tog bare ett blikk på en utrolig vakre unge hynta. Og så sa han, kast seil gutter. Og så seilte de å gå til Hologaland fant tak i høvdingen Ossur Tote. Og Erik Blodeks bare, jeg vil gifte meg med datteren din. Og Ossur, ok. Og så får de sørover. Sien snurrer i sagaen sin. Men den andre version är at Gunnil var en dansk prinsesse, datter av danske kongen Gorm den gamle. Det er viktig å huske på at de fleste historiene fra den tiden her er skrevet ned flere år etter menneskene det handler om levd. Så man skal ta det med en god klipp av salt uansett. I hvert fall, hun Gunnil, hun ble nå gift med en Erik Bloeks, da han var rundt 20 år cirka. Hvor gammel var Gunnilla? da? 17? 18? Kanskje noen år eldre, kanskje noen yngre, kanskje hun bare var tolv år, ingen som vet helt nøyaktig. Uansett, enten hur var dansk prinsesse eller nordnorsk stormannsdatter, kom Gunnil in i historien som en brikke i et større spill. Men den brikken här, den hadde ingen planer om å la andre styr sig uten å ha noe å si om den saken. Och som jeg allerede har antydet, jeg tror ikke Gunnhild holdt seg noe lag med de andre kvinnfolkene. Jeg tror ikke han brydde seg noe mye om husarbeid. Jeg tror Gunnhild følte meg på hva mannfolkene foretok seg, og noterte seg hvordan mekanismene og maktstrukturerne funket. Og så tror jeg at Gunnhild, om kvällen etter at hun og Erik Blåegs hadde, hadde seg en runde i høye, og det må man gå ut för att de gjorde ganske ofte, for de fick jo i hvert fall åtte unger sammen. Da tror jag att hun tvinnet skjeggene med fingrene, og så spurta. Du Erik, hvorfor tror du far din gjorde sånn og sånn? meningen med den og den alliansen? Hadde ikke vært lurer å kanske prøve noe sånt? Så en Erik Blodeks, han var en heldig man Ikke bare hadde han til kone den vakreste dama som fantes i hele Norges land, men hun var smart i tillegg, gjerne og utseende, og ambisjonen avtått. Noen ganger tog nok ambisjonene litt overhånd, rett og slett. Og da som nå, og i mellomtida, så har det vært sånn at driftige damer med ambisjoner, dem kan fort bli kritisert. Og hvis moderne kongelige i dag i inn- og utland sliter med sladderpressen, så er det vanskelig å finne et godt ord skrevende om av Gunnhild, det kan jeg fortelle. Visa av Gunnhild blir nevnt en plass, da er det for å snakke skit, Oma. Sånn er med den saken. Snorre, for eksempel, skriver at hun var vakker, men full av baktanker og grusom, og det var et måte på hvor mye gærlig og omt hun Gunnil fikk skylda for. Da ene halvbroren til Erik Bloegs død brott og uventet under et parti i Tøndelag, da var det mange som sladret og slarvet om at Gunnil hadde fått ei trollkindig kone til å lure gift opp i drinken hennes. Dere trodde jeg nok på selv. For det første på 900-tallet, så var ganske mange som død brått og uventet og trengte ikke nødvendigvis å være noe i mosene av den grund. Og for det andre, hvis Gunnil skulle forgifte noen, så trengte ikke få noen andre trollkjeringer til å gift for seg. Det tror jeg Gunnil kunne ordne selv. Men som sagt, hvis det var noe som gikk gærlig på den tiden der, da var det sin skyld. Kong Erik Blodex var upopulær, det var Gunnil. Skattene var for høy, det var Gunnil. En eller annen kongsbror som dør, og det er sikkert Gunnil som er drepten. Så det som er tonen i sagene da, det att det var Gunnil som gjort at Erik Bloeks ble så upopulær, at den Håkonen i gode mer eller mindre kom til dekket borda han kom til landet, og vart kongen nummer tre i den norske kongerekka. Men det er noe ganske for slitt klisje og skyld på kjæringa her da, synes nå jeg. Og jeg tror at hvis Gunnil hadde hatt sitt å si om den saken, så trodde jeg at de hadde gitt fra seg Norge til en Håkon så lätt, Men dem gjorde noe det, og endte som konge og dronning i del av England i stedet for Norge. Og det var jo ikke noe dårlig erstatning for all del. Men riktig like jævd var det noe ikke å være underkonge i litt av England, som å være konge over hela Norge. Men, jeg tippet at Gunnild sa til seg selv, «Man spiller noe med de kortene man har, og nå er vi her i England, og får gjøre det beste ut av det». Men så var det at han de fick uventet besøk av sin gamle nemesis, Egil Skallagrimsson. For han Egil sant, han hadde jo fukket opp godt og grunnig for Erik Bloeks og Gunnil i Norge, og bidratt til demmers fall, og ødelagt rykte demmers, og minsket populariteten demmers, og drev å drappe mange menner demmers, og eldste sønnen demmers, men enda verre reist nidstang mot dem. Og dere med nidstang, det skjønner vi ikke så mye av i dag, men den gangen var det omtrent det du kunne gjøre mot noen. Det var å kaste forbannelse over folk. Og den hadde jo tydeligvis funket, for ikke så lenge etter måtte de jo rømme landet. Ok, så da egil Skallagrimsson dukket upp i Kongsgården til Erik Blåhex og Gunnil, da är Gunnil ganske klar. Hun vil drepe en! Og tror han Erik Blåhex var klar för det han også. Men så var det sånn at den gangen, så var det dårlig stil å drepe folk om natta. Det var ikke helt kommil få. Hvis man skulle drepe noen, skulle det helst skje om dagen. Det er ikke alle som har fulgt dere skikken der, så veldig nye. Men det ble noe sånn. Egil Skallagrimsson vart med kompisen sin, Arinbjørn, hjem til han. Og så gick de opp på loftet. Og så sa han Arinbjørn, «Jeg har en plan, Egon!» Unnskyld, Egil. «Jeg har en plan!» Nu ska du dikte ett kvad om Eirik Blodex som er så bra at den ikke kan ta livet av deg. Så du kan bare glemme å sove i natt. Du må dikte verdens beste dikt. Og Egil Skallegrimson sa OK, och satt seg ned og fant frem rimorboka si. Og så gikk en armbjørn ned og satt og drakk sammen med kompisene sine i flere timer. Och så, da det var langt på natt, da gikk jeg noe på loftet for å høre hvordan det gikk med diktinga. Nej det gikk skikkelig dårlig», sa en eger skallegrymsson. «Hæ? Jo, du skjønner. Det har suttet en forbannet fugger utenfor vinduet og kvittret og knattret og peppet og plistret slik at det har fått dikta et eneste ord. Ja, det syntes noen Arjenbjørn var underlig greie, så han klatret på taket der hvor fuggeren hadde suttet. Og da, vet du kan en Arinbjørn så da?» Hold på hatten, sier jeg bare. Da så en armbjørn en kvinneskikkelse som lurte seg ned fra andre siden av taket. Var det en ninja? Nej, Var en catwoman? Var en juveltyv för att omresende cirkus? Det var ingen av delene. Det var en spissøren hamløperske. Vet du ikke hva en hamløperske er du heller? Det måtte du skjemmes over. Det gjorde de ikke jeg eller før, men en hamløperske? Det er da ei trollkjæring som opptrer i en annen ham Alltså i dyreskikkelse. Tror du ikke det var Gunnil som hadde trollet samt en trost og suttet og skvatret hele natta gjennom for å føkke opp diktinga til en egil? Egentlig var han svale, men trost høres mig ber ut, synes jeg. Snakk om utspekulert kjæring, men ressurssterk. Kan ikke annen enn å bli imponert? Og så satte Narnbjørn opp på taket resten av natta, mens en Egil Skallagrimsson drev og dikta så blekket fløyt. Bare at du de gjorde det, vet du. Det er lite sannsynlig at en Egil skrev ned noe som helst. Han bare laget hele diktet upp i skolten. Enda mer imponerende, men jeg roter meg bort. Tilbake til historien. Han Egil Skallagrimsson. Han laget jo et dikt om en Eirik Bloheks som var så flott at en Eirik Bloheks sa greit. «Du ska få stikket för For denne gangen! Men ikke la bli en vane!» Så det var noe litt irriterende også, etter alt bryet Gunnil tok seg med å trylle sammen til en tråst at han likevel klarte å dikte det diktet så bra, men det var noe verdt et forsøk. Och så dødde jo han Erik Blodaks etterhvert, da var han i 50-årene. Og Gunnil, hun var kanskje i 50-årene hun også, eller kanskje bare så vidt han hadde passert 40 det er ikke godt å si. Men nå, da Erik Blåeks var død, da tog av Gunnil og kalte inn ungene til familieråd. Og om de kalte familieråd eller ikke, det vet jeg ikke. Men hvis de skulle kalte noe, så burde de kalte det familiediktatur. For en ting er bra sikkert om den familien her, noe som en Erik Blåeks var i Valhall, det var at nå var det udiskutabelt Gunnil som var sjefen. Så hun, Gunnil, hur kalte inn til familieråd, og de kom all guttene hennes, Gamle og guttor med Harald og Ragnar, Frødo, Æling og Gudrød og Sigur. Og så sa: "No gutta, no skal vi vind tilbake riket til en far." Og all sønnan som små spidergutta, de bare: "Oké okay, mamma, mor vet best." Og så for de til Danmark, og så spurte de danske kongen pent om hjelp til å robre Norge. Og danske kongen var klar til å finn på litt farskap i nord. Så han lånt bort både krigsskip og krigere. Og så sendte Gunnil ungene nordover og sa, «Treng ikke att komme tilbake før dere har blitt konga i Norge!» Men så gikk det noen och så kom ungene hjemme med halen mellom bena, og sa, «Det gikk ikke, mor! Den var så gode til å slåss dere, nordminneren! Og gamle, død mor! Han død i kamp mot kong Håkon Adalsteins fostre. Og Gunnil sa, «Høfta, det var noe leit, ja, men heldigvis har jeg seks sønner til!» Då får vi ta en liten pitstop här nu. Samlas hemme någon flera män och nya skepp och så prøver vi igen. Docker får bare lägga Docker i träningen mänsför ett färdig med den här sakken ända. Hon nej då sa Gunnil och Gunnilssön bara: "Okej okay, mor." Och så, ett och ett efter. Då toga Gunnil och klappa hönen och all söndan kom springande och så sa: "Nu, nu ska vi ta Norge. Kom igen gutar, stå på. Sista man tar det norska kongen en pudding." Og så seilte de nordover igjen med nykvesset sverd og blankpusset hjelmer. Men det var ikke lenge før de kom tilbake like slukøret som sist. Og bare, det er helt utrolig, mor. Vi hadde egentlig overtaket, skjønner du, men så lurte de oss. Og så i dag, så veit du, mor. Guttorm med død, mor. Guttorm er død. Og Gunnil, det var da som svarte at det skal være så vanskelig. Og hufta var let at en guttorm må gikk ve. vei. Men heldigvis, så har jeg. Hvor mange er det? Tre, fire, fem... Fem sønner igjen! Nå tar vi en liten pust i bakken, og så prøver vi igjen. Og dere vet hvem sier, gutta. Alle gode ting er tre. Neste gang, da blir det ordnings, sa Gunnhild. Og så gikk det noen år, nu nå hadde danskekongen i mellomtiden begynt å tenke på akkurat hvor mange krigere og krigsskip han hadde å kaste bort på det prosjektet her, for altså, de burde jo fikse det her for lenge siden. Men Gunnhild... Hun altså, hvis du ikke hadde fått det med allerede, fremifrå overtalelsesevnet hadde. Så da hun lovte danskekongen at herre ble siste gangen, da sa han jo bare «Ok». Og så ga av Gunnil krigera og krigsskip for å vinne Norge. For tredje gang. Men Gunnil, hun tenkte med seg selv at herregangen må jeg helgardere meg. Og dere sønnerne mine, det er jo kjekke gutter. Bortsett fra en siklesiggur da. Men... Er de skikket til denne her viktig jobben? Hmm, sa Gunnil. Og mens jeg drev å grunne og, og spekulerte på dette her, så kom tjenerne hennes bort og lurte på om hun skulle ha et glass vin, kanskje? Og Gunnil bare, Å, takk, Kisping, for han het Kisping-sjø. Det hadde vært godt, ja. Å, Kisping, det kan jeg alltid stole på. Du leverer varene du Kisping. Vent et øyeblikk, nå fikk jeg en idé! Og så sprang Gunnil opp på kammerset. Og så styrte han romstert på der, og det var nå et underlig läven fra andre etasjen, og det poppet i ørene til folk i nærheten. Og hundene på gårdsplassen bjeffet og urlet, og en gitekilling med to hoder ble født. Melket ble sur, og tornet litt jordet også, midt på dagen. Och så kom Gunnil ned igjen med en pakke som han ga til en kisping, og så sa «Du blir med guttene til Norge, og når du ser kongen, da åpner en pakken her.» Og sånn var det, og Gunnhildssønnen seilt nordover igjen. Og da møtte kong Håkon Adalstins fosteret til slag igjen, og igjen så gikk det sånn att Gunnhildssønnen, den var på vikende front. Tror du ikke holdt på å skjære seg nå? Men da var det at Gunnhilds trofaste tjener Kisping endelig fikk syn av kongen, og så tog han och pakket och pakket noe diten, og där lå det i pil en blåsvart pil som reflekterte sollyset på underlig vis med de styggeste mottakene du noen gang sett. Og det var noe klissatt guffe på de mottakene der i tillegg. Og Kisping trevt til seg en bue og tok pila og la på sprang mot frontlinja. Og mens den sprang så ropte den «Gjør vei for kongens banemann!» Og så fyrte av gårde pila og den traff kongen under armen. Og Kong Håkon bare «Gjør ha! Streifskudd! Kom igjen, gutta! Bare en skramme! Och så jagde den gunnilsønnen på sjøen for tredje gang, og det var bare så vidt de kom sig unna, og så dro de hjemmeover med uforrettet sak igen. Men så vart det jo kong Håkon dårligere og dårligere utover kvelden, av det såret de som egentlig så så ille ut til å begynne med. De fikk ikke blødninga til å stoppe underlige greier, og så død den Håkon på Håkonsella, og sendt bud til Gunnilsønnerne om at de skulle få bli konger i Norge hvis de lovde å være grei med vennene og fremdene til Håkon. Och for dem, altså Gunnilsønnerne, var det jo litt av en overraskelse. For godt å være skjønt nesten, og de jublet og danset og glede og lykke. Men tjeneren til Gunnil, han satt stilt for seg selv med ett utgrunnelig smil i munnviken. Okej, okay. här også må jeg ta en liten timeout og innrømme at jeg kanskje har mat en historie med litt bred pensel og litt for sterke farger. For selv om det er som mener at det var tjeneren til Gunnil, Kisping, som drept Håkon i gode den dagen, så er andre som sier at det er umulig å si, for den dagen så fløy det piler och spyd og all slags kastetvåpen så tjukt som snøføyke. Det var en storm av stål. Og dere med trolling av piler som Gunnild ga til sin, og melka som surna og alt det der, det har jeg rett og slett funnet på. Beklage, jeg ble så revet med. Hvertfall, så ble Gunnildsønnen konga i Norge, med Harald Gråfell i spissen. Så Harald i spissen. Ja, i navnet var det jo Harald. Det var han som var overkonge. Hvis du slår opp i leksikonet, så står det Harald Gråfell, Norsk konge fra cirka 960 til 970. Og det er jo riktig det. Men han Harald Groffel, han gjorde som han mor sa. Så i ti år var jeg stort sett bare velstand og toppstemning, og Gunnil, hur kosa sig på toppen. Och som sagt, satt ikke jeg med karda eller veva, satt ikke med armene i kors, ikke beinaen heller for den saks hur Hun Gunnil kongemor, Hue tog for sig med bäggen avan. Hu Gunnil, hu likt man folk i all åldra, en kugel var Hu Gunnil. Har du hört om den gangen ut tog sig älskare fra Island? I Rut har förlovat sig med Und bort Island, och så ska han bara årna några grejer i Norge för de gifta sig. Och så kom Rut till Norge og rekker ikke å gå i land båten, før tjeneren til Gunnil står der og sier at Gunnil kongemor vil snakke med dere. Og Rut blir med hjem til Gunnil, og Gunnil og Rut sitter og drikker og koser seg. Og om kvelden så sier Gunnil, «Du ska sove på loftet med mig i natt.» «Åh, Rut bare, det er du som bestemmer.» Og så gikk de og la seg, og Gunnil låst døra, og sånn hållte på i 14 dager, ja. Og Gunnil sa til tjeneren sin att. «Herre må dere bare fortelle til hvem dere vil, og hvis dere det, så kommer dere til å miste noe annet enn livet.» Og sånn gikk noen dagene, og Rut hang med hyrden til Kong Harald Gråføl om dagen, og hoppet i høyet med Gunnil om natta. Men ut på sommeren, så begynte Rut å bli så still, og så lurte Gunnil på, «Hva er du er så still og rar for? Nå, jeg har noe litt hjemlengsel da.» Sånrut har du kära stäm på Island och kanske. Nej. Och jag tror nog det där lälla ja, sa Gunnil. Och så snackade jag no mer om det. Och så varte det no till att en rut skulle få dra hem till Island igen. Och så gick jag till Gunnil för att se si, ha det. Och där ga hun en guldring som var fästad på armen hennes. Och så tuckade han runt halsen och kyssade han och så viskade han i örat på han. Nå skal du få angrede på at du ikke sa det som det var med dine som ventet på hjemme på Island. Jeg hekser deg! Jeg hekser deg! Jeg hekser Du skal aldri få til å gjøre det med kona di! Og så får hun hrut hjem Island og gifta seg med un. Men det ekteskapet gikk ikke så bra med, for det hadde seg sånn at den hrut. Hvordan skal man si det her? Han hrut, når han skulle ligge med unn, så vart penisen henne så stor at det gikk ut. Han fikk til samle med andre damer. Da var ikke her noe problem. Bare med unn. Så hun unn, huget da ut det her, og så skilta seg fra han hrut. Og da han hrut gikk tur om kveldene og leie noen nyskilt, hvis vinden blåste rette veien, da var det som om han en ondskapsfull kakling i østavvinden. Sägs också, nun som menar att Gunhild, hur hade ett förhållande till Ladjaln också, Håkon Jarl. De höll på i lag, och det var lite rart för de var egentligen bittre fiender som kämpade om makten i Norge. Men Lall så klarte att skärmer han och är lika att tänka på att de hade sån älsk-hat-förhåll, och de driva och försökt att lura varandra och se kan som var listigst och så inemellan så drev de med ett sån sinnas sex med varandra og drev og knust glass og tallerkene bare feid under alt som var på bordet og brakk den andre over og tok seg til rette. Det er mulig at de har litt livlig fantasi, men det står i sagan at det var kjærlighet mellom dem. Alt i alt så nevnes Gunnhild Kongemor i over 20 forskjellige sager, krøniker og skaldevers. Og alle sammen er stort sett enige i at hun var i stad, egen, ondskapsfull, manipulerende trollkjæring og kåt i tillegg. Hun Gunnil, hun får kruella de vil og ser seg i land i sted til å virke som trivelige, folk. Men er det egentlig litt ufortjent? Hvis man roer seg ned litt og tenker sig om, og ser på en verden enn Gunnil levde i, da blir bildet litt annerledes. Alltså Gunnhild. Hun var en kvinne i en mannsverden. Og det var menneren som bestemte, og det var menneren som satt med makta og hadde bukta begge endene. Og det må ha vært utrolig frustrerende for Gunnhild, som som regel var den smarteste personen i rommet, at i hun fick bestemme. For hur fikk jo ikke bestemme. For hun var jo bare kjerringa, eller mora til den som bestemte. Och da måtte hun ty til list og trolling och egging och heksing og karisma. Men alltså att da Gunnhild tryllet samt en trost eller svale da, eller at hun som forsmåd elskerinnene trylla på noen en kjempepenis, det är jo litt sökt. Och så må man huske på at all historien vi har om Gunnhild, de har blitt skrevet ned mange hundre år etter at hun levd senere i middelalderen. Och hvem var det som drev av skrevne ting senere i middelalderen? Jo, det var män som kanskje ikke var kjent for å være feminister akkurat. Så når det sitter en middelalder mann der da, med fjærpenna si under talglyset, och ska skriva om en dame som bestämmer selv, och tar sig til rette, og har sex med flere personer, och like det i tillegg, da kan man jo mistenke en mannen for å... ikke være så speciellt begeistret for hun. Så hur gunnil, hur har fått uforkjent mye pepper, Och visst tog Gunnhild onda och kalkulerte avgörsa. Visst var lite brå inne mellan om och kanske lite snarskint och hissig. Det drev alla de andra viktiga folkan i kongeriket med och. Men de slipp undan med, för de var med män. Är sinns Gunnhild, lilla vackre vävre Gunnhild, som var gift bort som tennöring och sänt avgåre till ett främmad hov och brukt som en avelshoppe. Jeg syns hun er en imponerende og ruvende skikkelse. Og har sagt det før, hur Gunnil, hun startet som en brikke i mennert sitt sjakkspill, men endte opp med å styre alle de andre brikkene, og fikk viljen sin igjen og igjen, og så hva som måtte gjøres, og hadde vett og liste og evne, og ikke minst mage til å det. För exempel, den verste innvendingen mot Gunnilla, det er jo den skrekkehistorien vi var innom i starten. At da Gunnild sendte menn etter lille baby Olav Tryggvason. Og hvis Gunnilds menn hadde fått tak i den lille babyen, da hadde Neppe gått bra med en. Forferdelig historie. Men altså, det mange som mener at hele en historie er bare et eventyr som A. skal gi Olav Tryggvason en nærmest bibelsk barndom. Litt sånn Jesus eller Moses i sivet. Og B. En historie som er funnet på for å sverte Gunnil og fremstille henne som en heks. Men la oss nå gå ut ifra at den historien er sann da. Gunnil prøvde å ta livet av unge Olav Tryggvasson for hun var redd for at han kom til å komme tilbake for å hevne seg. Ja, hur fick jo rätt i det. Han Olav Tryggvasson, han kommer jo tilbake for å hevne seg. Så hvis man skal se kynisk og dynastisk og realpolitisk og kaldt og klinisk og på det, så var det rett til trekket å ta og fjerne den brikken der fra spillet. Og her kommer vi til sakens kjerne. Til tross for det handikappet det var å være en kvinne i en mannsverden, omgitt av idioter og dustermikler og hissige bortsendte brushoder som satt med makta, så var Gunnild best. Och hur giddar att brysa om begränsningarna och hindrarna samhället satt runta. Hur så någonting ville ha och hur tog det. Och så länge man är en man är det här en framragande positiv egenskap som hylles och roses. Men hvis man är en kvinne, så ska man inte ha håll på sån. Sånn. Gunnel, du hade en enorm påverkan og var en viktig maktfaktor i Norden och Nordeuropa i nästan 50 år. Hun var svigerdatteren til Norges kongen nr. 1, Harald Hårfagre. Hun var kona til kongen nr. 2, Erik Bloeks. Hun fikk tatt liv av kongen nr. 3, Håkon den gode. Hun var mora til kongen nr. 4, Harald Gråfeld. Hun var elskerinna til kongen nr. 5, Håkon Jarl. Og da hadde jeg fått det som en villa, ville aldri kongen nr. 6, Ola Tryggvason, overlevd barndommen. Hvem andre kan skryte av å ha påvirket historien i så stor grad? Ingen! Men det gikk jo gærlig med Gunnild til slutt også. Sønnen hennes, kong Harald Gråfell, klarte å roet seg inn i et i Danmark og vært drept. Og dermed måtte ha Gunnild rømme fra Norge for andre gang. O det kan inte ha varit nå artigt. Efter det här så försvin Gunnar i tåka. Jag vet inte hur det vart av. Men hör på det här I 1835 var det två gröfter i Danmark som drev och gravde i gröft i myra som grøftegravere fort kan gör. Och så fant de ett lik. Ett lik av en kvinne. Och det vart stor uppståndelse. Og Danmarks ledende historiker i 1835 slo fast at nå har vi funnet Gunnhild kongemor. For det er en historie om Gunnhild som sier at hun ble drept av den danske kongens menn og senka i myr. Och alle i Danmark bare fantastisk! Og Kong Fredrik VI bestilte en flott utskåret sarkofag av grantre og fikk ha gravlagt i St. Nikolais kirke i Veile. Men senere så sjekket de like, og i dag så vet man at det her er en kvinne som ble drept over 1500 år før Gunnil levd. Så det er på en måte litt synd, for det hadde jo vært en fantastisk avslutning på historien. Men for Gunnil så var det kanskje like greit. Hvor vart? det da? Var? Det ingen som vet bestemt, men jeg tipper at det har fôr sin på orkenøyene og pensjonert seg. Og det er som jeg ser av for meg. Der sitter Gunnild på en stein. Alene på orkenøyene, nedbrutt, sammensunken, øknust, slagen. Eller vent litt. Hvis du myser litt og ser nye dig? da ser du at Gunnild kongemor har ett trassig smil i munnviken. Det er som man sier, ja, ja, så var det skjærings til slutt. Jeg er tapt. Men det var noe artig lær så lenge det foregikk, og ingen kan si at jeg ikke gjorde det beste uten de kortene jeg hadde. Jeg prøvde noe i hvert fall. Men i Norge trer de mektige Ladiolene in i rampelyset for alvor. Og av alle land så er det en som skiller seg ut. En av Gunnhilds elskere. Norges femte konge. Han, han sier jeg bare, for en type å kjære med. Du har hørt Kongerekka, laga av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av SyncPoint. Neste episode handler om Håkon Jarl. Emneknagg MeToo. Kongerekka er en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.